0: Hey, hier ist Gabriele. Du hörst den Podcast von Carlo, deinem und meinem Digitalexperten. Gute Unterhaltung. Wenn du das Intro einsprechen möchtest, dann schreib mir mal eine E-Mail unter kontakt@carlosiebert.de. carlosiebertde Ich ähm, finde das ganz witzig. In Zukunft wird das auch ein bisschen häufiger kommen. Da gibt es schon einige, die das gerne machen wollen, die dazu Lust haben. Und wenn du das auch irgendwie cool findest oder Lust hast, dann melde dich einfach bei mir. So, jetzt geht's los. In dieser Folge von dem Podcast geht es darum, dass wir uns einmal anschauen, was man alles beim Thema Upselling machen kann. Das heißt, ich werde einfach aus der Erfahrung mitgeben, ja, was funktioniert beim Upselling aus meiner Erfahrung gut, was kann man einfach umsetzen und ähm, ja, wie kriege ich so ein bisschen mehr Umsatz als ähm, ja, meine Konkurrenz vielleicht. Ganz wichtig zu Upsells, man sollte Upsells ganz klar zum Produkt zuschneiden. Das heißt, im Online-Shop sollte das ein Automatisches System machen, Algorithmus, der einfach automatisch guckt, was wurde in den Warenkorb gelegt und was passt dazu. Ja, häufig ist das ganz wahllos. Wenn du jetzt einfach nicht so viele Artikel hast, dann kannst du das manuell noch machen, dass du einfach schaust, okay, Handy, Handyhülle, ganz klar, Notebook, Notebookhülle. Ich habe letztens ähm, einen Laptop gekauft und da wurde auch als Upsell direkt mir eine passende Hülle angezeigt. Zack mit einem Klick natürlich mit in den Warenkorb gepackt und ähm, auch im Dienstleistungsbereich, wenn es jetzt um B2B-Anfragen geht oder so, kann das natürlich auch sein, dass wenn ich sage, okay, da hat jetzt jemand ähm, eine Anfrage für 1000, ähm, weiß ich nicht, Lichtschalter oder sowas gestellt, dass ich dann vielleicht ein Komplementär, ähm, ja, ein Komplementärprodukt oder Dienstleistung da entsprechend schon angepasst. Anbieter im Nachgang oder beispielsweise auf weiterführenden Inhalt oder Download vom, ja, ich weiß nicht, vom Produktdatenblatt oder sowas anbietet. Auch das kann Upsell sein und kann dann letztendlich die Conversion steigern. Das nächste ist ganz wichtig und zwar Dringlichkeit. Ja, also es sollte schon einen gewissen Druck aufgebaut werden. Das führt einfach dazu, dass dann dieses Upsell, dieses Angebot auch wirklich wahrgenommen wird. Das ist ganz häufig so, dass das gar nicht der ähm, das gar nicht der Fall ist. Ja, Also ich habe als User keinen Druck, da mich sofort zu entscheiden. Das führt immer dazu, dass ich dann gegebenenfalls auch sage, ach nee, kann ich ja andermal machen oder ach nee, mache ich jetzt nicht. Wenn man also irgendwo so ein bisschen Druck aufbauen kann, eine Dringlichkeit aufbauen kann, dann sollte ich diesen Effekt auch nutzen. Das könnte zum Beispiel sein, bei, jetzt, wenn wir jetzt B2B-Anfragen nehmen oder Dienstleistungsbereich, äh, wenn man jetzt sagt, und noch innerhalb von, weiß ich nicht, 24 Stunden ähm, erreichst du mich jetzt über die, äh, weiß nicht, WhatsApp-Nummer oder über einen Kundenchat ähm, exklusiv oder gibt es halt irgendwie eine exklusive Zusatzberatung. Dann kriegt man den User da nochmal ein bisschen motiviert. Beim Online-Shop kann das natürlich genauso sein, wenn man sagt, hier Premium-Angebot, die, ähm, weiß ich nicht, Handyhülle zum Beispiel gibt es jetzt für ähm, die nächsten 60 Minuten. Ja, sage mal, 50 Prozent äh, rabattiert. Ja, also dann habe ich ein bisschen Druck, dass sich der User auch entscheiden muss. Das Nächste ist, dass ich den Upsell gegebenenfalls auch schon vorher, bevor die eigentliche Aktion stattgefunden hat, anbiete. Ich kann natürlich auch vorher schon, bevor beispielsweise ein Formular ausgefüllt wird oder der Kauf getätigt wird, entsprechend schon zeigen, hey, es gibt hier noch Komplementärprodukte, Komplementärdienstleistungen oder Komplementärberatung. Ja, also auch hier kann ich experimentieren. Ich muss nicht erst warten, bis der User da den Abschluss gemacht hat. Dann muss man allerdings auch sagen, kann der Upsell wesentlich besser funktionieren. Wenn ich die gute Möglichkeit habe, vorher den Upsell schon zu platzieren, dann soll ich das auf jeden Fall auch machen. Also da muss man ein bisschen experimentieren. Funktioniert das besser vorher, nachher oder sollte ich das in beiden Fällen anbieten? Ja, also wenn er es vorher nicht gemacht hat, dann danach vielleicht nochmal anbieten, weil er dann irgendwie so dachte, beim ähm, Abschicken des Formulars oder beim Kaufen, ach, hätte ich doch mal die Hülle genommen oder hätte ich doch mal dieses Zusatzangebot nochmal irgendwie mit äh, angefragt. Also da muss man ein bisschen experimentieren. Der nächste Tipp ist ähm, das Gegenteil von Upselling und zwar Downselling. Das heißt, man merkt irgendwie, okay, ich würde den User verlieren. Das kann man ganz einfach über ein Exit Intent. Pop-Up zum Beispiel lösen. Wir stellen uns vor, wir sind jetzt irgendwie äh, wieder im Dienstleistungsbereich oder im B2B-Bereich und der User ist schon im Formular, hat das zur Hälfte ausgefüllt und will dann die Seite verlassen. Dann könnte ich ihm natürlich nochmal entsprechend ähm, ein Pop-Up, Exit Intent Pop-Up zeigen. Das heißt, wenn die Maus den Browser verlässt oder wenn der Algorithmus denkt, dass der User jetzt ähm, am Smartphone die Seite verlässt, dann kommt ein Pop-Up und da könnte ich beispielsweise eine exklusive Hotline anbieten, die sofort, ähm, ja, sofort erreichbar ist. ja Also nicht irgendwie ein Kundenservice oder so, wo man noch fünf Minuten wartet, sondern sofort erreichbar. Oder einen exklusiven Rückrufservice, wo man innerhalb von zehn Minuten oder fünf Minuten zurückgerufen wird, ja um dann trotzdem noch den User zu bekommen, auch wenn er kurz vom, ähm, ja, vom sich verabschieden war. Das Gleiche geht beim Online-Shop auch. Sagen wir mal, jemand hat jetzt... Ähm, Laptop, ähm, weiß ich nicht, oder ein iPhone oder irgendwo ein Smartphone, was auch immer, für 1.000 Euro im Warenkorb, ist kurz vorm Checkout und will dann doch nicht kaufen, dass man dann auch beispielsweise über Exit Intent sagt, oh, ähm, nimm doch irgendwie hier 10% Rabatt, bevor du den, den Shop ähm, verlässt. Also das kann auch nochmal funktionieren. Das muss man auch ausprobieren. Ganz wichtig ist bei Upselling und Downselling, dass man halt viel experimentiert. Und nochmal, was ganz, ganz wichtig ist, ist definitiv. Relevanz. Es sollte immer relevant sein, weil sonst kann das nicht funktionieren. Ja, ich sage immer bei meinen Kunden das Beispiel, was, man defi was definitiv nicht funktioniert, beispielsweise bei Google Ads, wenn ich irgendwie ähm, vegetarisches Hähnchen bei dem Keyword äh, Hackepeter bewerben will, ja, das ist nicht relevant, das passt nicht zu dem, was der User gesucht hat. So ist es auch beim Upselling, auch beim Downselling. Also wenn ich jetzt einen Laptop verkaufe, dann sollte ich nicht ähm, als, als Upsell ähm, Weiß nicht, einen Bürostuhl anbieten, ja, ist einfach zu weit weg. Gehen wir mal davon aus, dass der User dann schon einen Bürostuhl hat. Ähm, anders bei den Dienstleistungen auch natürlich. Ich sollte dann nicht ähm, etwas total neben der Spur äh, Unrealistisches anbieten, ja, also jetzt irgendwie dem, dem User dann auch beispielsweise Versprechungen machen, die nicht eingehalten werden können. Das ist dann auch nicht mehr relevant und ist eher schädlich. Ich hoffe, dir hat die Folge was gebracht. Lass mir gerne irgendwie eine Bewertung bei ja, Spotify, iTunes, wo auch immer du den Podcast gehört hast. Da Ich freue mich da auf jeden Fall, bin da sehr dankbar. Ich mache das ja hier alles eher so als, als Hobby und als Spaß und von daher freue ich mich natürlich, wenn ich da Feedback bekomme. Und sonst freue ich mich schon auf die nächste Folge.